0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o
1: mercado imobiliário. Olá, pessoal. Estamos de volta. Mais um Imobcast. Eu sou o Lucas Maga, senhor do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E nós estamos, talvez, com um episódio mais especial... Da nossa história de Mobcast, não é Hoje é o quê? dia do quê? Lucas, hoje é 27 de agosto, dia
0: nacional do corretor de móveis. Excelente,
1: é. excelente. Estamos gravando justamente aqui, hoje mesmo, no dia 27 de agosto, nesta data especial. Então, já vou até avisar que a gente vai voltar aqui aos primórdios. do do nosso Imobcast. O time inteiro está trabalhando no nosso grande evento, que é o Connect Imob On, que vai ser na semana que vem. O pessoal está a mil. A gente pensou que ia ser um, um, um grande... Desafio para a equipe ter que se mobilizar para vir aqui fazer a edição desse episódio Então a gente falou o quê? Vamos fazer como a gente fazia no início, caseiro mesmo Vamos gravar a gente, a gente coloca a vinheta A gente sobe esse negócio e publica para todo mundo Mas não vamos deixar de trazer um episódio neste dia mais especial E quem é o nosso convidado de hoje? Bom, hoje o episódio realmente
0: eu vou enfatizar suas palavras de abertura que vai ser muito especial, porque a gente vai entrevistar um corretor de imóveis muito especial. Aliás, e como a gente sabe que ele é corretor de imóveis? Rapaz, não pessoa... é
1: especial então, hein?
0: Não, deixa eu te dar um pouco mais de contexto e apresentá-lo. É um cara super conhecido, como um em tecnologia, Lucas, um CEO super admirado pelo mercado, e um belo dia, essa pessoa, e de novo, acho que pouca gente sabe disso, aliás, teve um spoiler hoje de manhã do Denis Levati.
1: É verdade.
0: Esse CEO resolveu a ser um corretor de imóveis, e eu queria dar
1: boas-vindas,
0: Lucas Vargas! Excelente, você, Elégio, Muito obrigado você, pela
1: apresentação. Rapaz, eu
0: confesso, eu confesso, desculpa te interromper, mas eu confesso que eu tomei um susto. Eu não sabia que um dia você tinha tido a ideia e tomado a decisão de ser um corretor de imóveis. Isso para mim foi extremamente novo. Que máximo, Lucas. Seja bem-vindo oficialmente,
1: né? Rapaz, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui nesse papel. Mas eu preciso primeiro fazer aqui um comentário. Parece que está enchendo a minha bola aqui, né? Nossa, que especial, especial, especial. Pessoal, acho que quem me conhece sabe que o que menos quero aqui é que está enchendo a minha bola. Porém, batendo um papo aqui com o Hernani, a gente achou quem é que vai fazer sentido da gente trazer aqui hoje, sendo que semana que vem, A gente tem centenas de pessoas lá no Conecta Imobion falando, trazendo conteúdo. Vai ficar até redundante. E aí o pessoal se lembrou que no dia do corretor de imóveis, por que não trazer um corretor bem diferente? E aí a gente se lembrou justamente que eu tinha passado por essa experiência. E aí o Hernani achou interessante. Por que a gente não conta esse negócio para falar... Por que que você fez isso? O que foi isso? Que loucura foi essa, Lucas? Você aí, no no, no zap, virou um corretor. E eles dizem, pois é. Vamos bater um papo sobre isso. Bom, talvez seja interessante. Algumas pessoas acharam curioso. E aí a gente falou assim, beleza. Vamos compartilhar um pouco disso. Que talvez o pessoal ache, no mínimo, divertido o que a gente fez por aqui. Não é isso, Hernani?
0: Lucas, mas é, é de fato muito interessante porque... Tirando o lado cool, né? E, e fã da coisa, é, a gente sempre fala de empatia. A gente está sempre percebendo a bandeira de, de que a gente, para fazer alguma coisa, precisa colocar no lugar do outro, e etc. E, de fato, é, quando eu tinha essa informação através do post do Bens, que você tinha um dia tomado um decisão de ser corretor de imóveis, aí vem essa empatia. para assim: gente, nada melhor do que ser um corretor de imóveis para entender, né? dores, fricções, necessidades rotina, então é, é sensacional sua postura sim, você é um cara extremamente simples é um cara que todo mundo respeita e admira por isso também mas a gente precisa explorar alguns pontos dessa experiência muito importante e eu quero já sacar uma primeira curiosa pergunta até muito pessoal minha o que danado te levou a tomar essa decisão
1: de ser corretor de imóveis Lucas, conta pra gente rapaz foi, foi, assim, o, o primeiro ponto foi exatamente isso que você já comentou. É, 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 não o primeiro, mas o principal, essa questão da empatia. Empatia é um desses termos clichê que estão tá na moda, né? Verdade. Tem várias definições aí. Eu, 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 eu gosto de uma definição que fala um pouco mais da capacidade de entender emocionalmente a outra pessoa. Digo, pô, como assim, entender emocionalmente outra pessoa? Bom, a, a gente está aqui, isso foi lá em 2014. Uh, a gente estava ali naquela época, eu no Intango Real, né? E, e, e o nosso nosso cliente era o corretor, o corretor a imobiliária. E aí você vai vender um produto para alguém que você. Uh, e a gente tinha ali milhares de clientes, e pra, para ajudar essa pessoa sem saber exatamente no detalhe como é que aquela pessoa se sente durante a vida a jornada profissional dela uh, é muita uh, assim é muito ousadia você querer oferecer um produto que fala que vai resolver ali grandes partes dos, das dificuldades dos desafios do dia a dia dos corretor, então, assim, ó, eu preciso entender como é que é eu não vinha do mercado de imóveis né? eu estava vindo ali de um mercado mais de tecnologia, eu falei, vai ser importante. Então, justamente entender, a gente está aqui falando da importância de se conectar cada vez mais com os clientes, da importância de humanizar as relações. Então, foi justamente essa empatia que eu queria uh, uh, esmiuçar, no meu caso, como emprestador de serviço para corretores de imóveis, para profissionais do mercado imobiliário, eu queria me colocar no lugar dessa pessoa sentir Uh, o que, que elas estavam sentindo em determinada situação e, 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 de alguma forma, me permitia entrar em contato com, com, com esse mundo, que a gente sabe que é um mundo muito curioso e muito peculiar. Então, é, essa, essa, essa habilidade, eu chamo de uma habilidade a empatia, na verdade, ela pode ser exercida, você pode se propor a, a desenvolvê-la. E foi isso que eu fiz. Eu não vou conseguir vender imóvel. Não, não, não é esse o intuito, sim, né? sim, sim. mas eu, eu queria o quê? Deixa eu passar por essa experiência. para eu, eu passar por essa experiência, eu falei assim, já sei. Vou fazer um processo para me tornar, de fato, um corretor certificado. E aí eu comecei nesse processo de certificação. Foi fui lá e tirei e fiz não, deixa, o... Meu... Deixa, deixa, eu, deixa eu te interromper um, um
0: pouquinho para explorar um pouco mais da agenda das minhas curiosidades que certamente podem ser também as mesmas ou de algumas pessoas da nossa audiência ah, voltando a 2014 e aí você comentando agora bem na minha cabeça um quadro um, um que tinha no programa de televisão de do domingo à noite para a gente não fazer Jabá dos Fantásticos a risgou e <risos> e que o Marco dele
1: ele ele
0: Meio que apresentava situações onde alguns CEOs se transformavam em funcionários de chão de fábrica, normalmente eram indústrias, para ter uma experiência com os colegas de emprego organizacional, etc. E eu agorrava, eu particularmente, né? Voltou a ver há assim, anos atrás, eu achava a parte mais legal e <risos> importava. Só que você tem isso num ambiente que não é não o time que você lidera diretamente, né? Você fez como um, 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 uma, uma pessoa que gerava um marketplace, ou seja, um portal de anúncios miliários, e, e buscou, de fato, essa experiência. Ah, tem alguma uma, uma inspiração? Foi o Max Kellen depois, esse programa ou esse negócio veio no site mesmo, e a gente foi lá e, 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 e tomou a decisão e fez a inscrição do curso?
1: Ah... Me parece que eu eu não me lembro exatamente o processo, como você falou, eu não não me aproximei especificamente do dia a dia da empresa, mas sim da indústria e do meio dos clientes, Ah, mas sim existia esse entendimento, e eu tenho essa essa crença muito forte, da importância de se estar na linha de frente da empresa. É é muito comum, quando uma empresa, uma startup cresce, que crescimento gera complexidade. né? Você tem que contratar, você tem que repensar processos, você tem que investir. E a complexidade é a principal causa de, consequência, matar o crescimento. Ou seja, parece que você está num beijo numa sem saída. Você cresce, você gera complexidade, complexidade mata crescimento. Então, como você lida com esse problema? E aí, uma das formas de se lidar com isso é entender, é manter a proximidade da ponta. Então, sim, eu, naquela época de 2014, eu era o responsável da equipe comercial do do então do Real, e, e eu também tinha ali uma uma, uma necessidade de me manter próximo a equipe que estava na ponta participava de competições junto à equipe para ver quem vendia mais e por vezes eu ia lá e eu mesmo participava durante uma semana eu também vou fechar compras então a gente exato, fazia algumas exato, dessas olha. coisas e, e aí eu pensei legal e, e de alguma forma me mantive ali muito próximo desses experimentos mas sentia essa falta de aprender com a indústria E foi aí que eu falei, vou tentar replicar isso daí, vou tentar ver como que vive, qual que é o processo. E foi aí que, falando com o Denis Levati, naquela época o Denis da equipe do marketing, ele foi corretor, eu falei assim, Denis, eu vou precisar fazer esse negócio, vai ser meio complicado, porque eu ainda tenho as minhas responsabilidades, as minhas atribuições por aqui. E aí ele falou assim, não, Lucas... Ah, hoje tem, tem como você fazer parte desse processo de forma online, então você pode fazer o curso, e aí o processo foi assim, a gente entrou no CRESC, viu lá ah, quais eram as escolas credenciadas, o processo permitia, até escolas online você faz o curso de forma online, e os exames presencialmente, e aí eu fiz tudo isso, estudei o material, fui lá, fiz as provas, e bem- na, uh, me ajudou com algumas partes desse processo de me apresentar as imobiliárias, porque depois eu precisava fazer uh, o, o estágio supervisionado, então fui a plantões e tal, e, e esse Você processo foi bem rico. Também? Fiz o estágio junto a uma imobiliária parceira, fui lá, conheci os processos todos e, e eventualmente, acabei já lá fazendo as provas, uh, me formei, uh, tenho meu diploma de técnico em transações imobiliárias, em meu creche. Então, de fato, tenho tudo isso e foi um processo muito legal, de muito aprendizado.
0: Eu, trazendo para o dia a dia os processos e práticas de gestão e de liderança, uma das coisas que a gente escuta muito, sobretudo os consultores, orientando como que a gente pode experimentar e calibrar e melhorar os nossos processos, é um pesquisitativo através do cliente oculto, né? Um cliente secreto. E, uhum. na verdade, trazendo essa relação, que é muito comum no mercado imobiliário, nas empresas imobiliárias, você se engrudou, né? Ou só que o é o cliente, como certificou foi sentir de fato e passou pelas fecções, que eu imagino que não tenha sido fácil esse processo. Quer dizer, é lógico que você, que, não que é um mobcast, é, que conta a história de forma sintética, é, tem muitos detalhes que a gente não vai é conseguir abordar nesse nosso episódio de hoje. Mas eu fico imaginando que aconteceram fricções, coisas boas, coisas que você, num olhar técnico, desejaria que a experiência fosse diferente, mas também fico curioso com os aprendizados. né? Você pode contar um pouquinho pra gente, Lucas, quais foram as missões, o que você aprendeu com isso e que trouxe pra vida?
1: Claro. E, como, que... e
0: como se CEO, evidentemente, não sabe deve
1: utilizar aí o aprendizado passado. Com certeza, Hernani. Assim, é, é difícil a gente sintetizar e o formato aqui também curto, né? mas é, tem sim alguns aprendizados que eu acho que são esse processo inteiro e o, e o motivo pelo qual eu acho válido compartilhar aqui é porque eu estou falando dessa minha experiência de me colocar no papel do nosso cliente, E eu tenho certeza que, para os clientes, o nosso principal recado é não perca a oportunidade de se colocar no papel do seu cliente também, porque eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muito com isso. Então, o que eu trago aqui de aprendizados é algumas coisas. Talvez a mais importante delas. o, O corretor sofre com falta de confiança que os seus clientes, sejam eles vendedores ou compradores, têm nele. É, isso é um, é um ponto muito muito forte. E, uhum. e a consequência é, é que gera, e eu me lembro aqui agora, vou até parafrasear o, o Ricardo Paixão. Ricardo uhum. Paixão que ah, eu, eu Talvez perto aqui Eu acho que ele ainda faz parte do secolo de São Paulo então, é, Continua, continua né? Então é, o Ricardo Paixão é um parceiro Aí também e, e nos apoia em diversos, ah, em diversos Projetos e ele fez uma pesquisa Se eu não me engano Quando ele estava fazendo o mestrado dele E essa pesquisa Ele cita uma, um, um ponto que ele cita É a espiral da desconfiança mútua que tem esse cenário do qual os compradores e vendedores interagem com uma grande quantidade de profissionais imobiliários que que acabam não coordenando esse trabalho e chegam informações encontradas. E aí acontece essa desconfiança. Ela é mútua porque, a partir do momento que os compradores e vendedores não confiam no corretor, ele também fica ali desconfiado. E isso é um dos pontos ali que ele fez o mapeamento de problemas estruturais do nosso mercado. E aí essa desconfiança certamente a gente deveria trabalhar para resolvê-la. Né? E o Ricardo Paixão tem uma tese dele, acho muito legal a abordagem. É, e, e, e aí, tentando simplificar e trazer aqui para o caso específico do nosso, dessa minha abordagem, então, sim, tem esse grande problema de falta de confiança dos seus clientes. Sim. Então, é necessário construir essa confiança com o cliente. E aí, a consequência, é como processo de construção de confiança, requer que você seja, e tem todas as teorias ao redor disso, seja vulnerável, você precisa quebrar sua casca, mostrar sua fragilidade, é, isso requer que você isso requer que você traga transparência nas suas relações com seus clientes. Então, tudo isso eu estou falando desse primeiro aprendizado. Uhum. Não existe uma relação de confiança com os clientes. Os clientes têm essa desconfiança com o uhum. mercado, com os profissionais. É necessário que a gente construa isso. E aí, o que, que me trouxe, então, a conclusão desse aprendizado é que algumas das hipóteses que a gente tinha foram comprovadas, algumas outras foram ajustadas, mas como que eu, como profissional de mercado imobiliário, como um corretor com imobiliário imobiliária, posso construir essa confiança? É trazendo mais tran- além de alguns outros pontos, trazendo mais transparência para essa relação. E isso envolve o tal do anúncio. Então, assim, para a gente, na prática, é mostrar o endereço, é prestar o melhor serviço, é prestar contas para o proprietário, ajudar genuinamente esse proprietário, de tempos em tempos mandar um relatório mandando e explicando o que, que tem acontecido em termos de visitas, visualizações, interesse, mostrando o que tem acontecido com o mercado, ajudando genuinamente o cliente o comprador a encontrar as melhores ofertas. E aí, por vezes, você pode não ter acesso àquele imóvel que atende às expectativas do cliente e comprador, mas aí vem uma outra parte, desenvolvendo parcerias com o mercado, construindo essa rede de relacionamentos confiável com outros profissionais, você vai ter acesso a mais imóveis e, assim, atender as necessidades do cliente comprador quando você não for, o captador daquele modo E aí, para isso, reforça uma outra tese, uma outra hipótese nossa, que é o valor que a exclusividade traz para esse mercado. Então, para mim, ficou muito claro nessa experiência que, assim, é necessário, um, construir confiança. Dois, não existe essa confiança. Três, para construir tem um processo muito importante de trazer transparência. E quatro, como fazer isso no seu dia a dia, no seu serviço, trabalhando com a maior abertura possível de informação para facilitar a ajuda dos seus clientes vendedores, dos seus clientes compradores então para mim esse foi o primeiro grande aprendizado e reforçou algumas das crenças e, 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 e ajustou outras então acho que é fundamental isso isso se aplica a qualquer mercado a qualquer indústria e, e, não, e aqui para mim é muito óbvio os ganhos de quem começou a fazer e de quem tem fortalecido esse tipo de comportamento Segundo ponto. Ô, 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 ô Lucas, eu,
0: de, desculpa interromper, mas é, é, o acessador tem a dificuldade de ficar calado,
1: né? Não, imagina. aqui para isso. É, eu fico
0: né, é, é, te ouvindo e pensando no dia a dia da prática, lembrando daqueles corretores céticos, que no dia a dia, quando algum porta-velas vem comentar boas práticas como essa que você disse, montar de um defeito enfim, é, é criar uma relação de reportes, eu não vou repetir tudo que você disse, e que fala assim, pô, você está falando isso, mas bem ser corretor de imóveis, né? Uhum. Tipo, é, você não sabe o que é a vida na prática, né? Então, eu fico imaginando como isso te fortaleceu né, para que você pudesse não só é, é, manter essa linha é, de crenças, é, mas que essa validação do processo também tenha te dado... É, 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 incentivos para que você pudesse construir o um, um lado muito educacional né, do, do grupo Zap e, e, e eu queria entender um pouquinho de, de como que isso transcorreu também enfim vamos vamos bater papo mas achei legal demais vem é. poder dizer que poxa é, isso não funciona é, vem vem aqui fazer o meu papel né
1: exatamente esse é um dos esse é um dos, dos benefícios desta estratégia de, de, de criar essa empatia, de se colocar no lugar e de viver, de fato, as dores os desafios. e desafios. E atingir, sim, alguns alguns ajustes, certas coisas que não funcionam ou uh, talvez, muitas vezes, a gente comunica uh, ou, ou, ou não dá a devida importância para os desafios ou desmerece né, aquela, todo aquele esforço. Então, Uhum. te ajuda a entender muito bem e quando você tem essa empatia para com outras pessoas, você também constrói essa relação de confiança com elas. Então, estou falando aqui desse aprendizado um da confiança. A dificuldade de existir uma confiança entre o corretor e o seu seus clientes, vendedores e compradores, e o que eu estava buscando e continuo buscando e valoriza, justamente essa relação de confiança que eu tenho com os meus clientes, com os corretores e com as imobiliárias. É porque eu sei que isso é importante, eu quero oferecer um serviço que realmente uh, seja útil, eu quero, eu quero ajudar, eu quero entender a dor para oferecer um serviço, para comunicar e para investir de alguma forma, para ajudar. Uhum. E sim, como você falou, investir na educação do mercado é, é parte deste processo. Então, sim, fui lá aprender, mas também entendo que a gente precisa ajudar, e pode até falar um pouco mais à frente disso. Mas investir nessa educação do mercado é fundamental. E, e, e em, em um paralelo aqui, o segundo grande aprendizado é justamente que educação é fundamental. Uhum. Tu, porque só muda o tempo inteiro. E eu me lembro que esse meu processo, uh, esse processo ele não é curto, hein? Ele, ele, ele demorou quase um ano, e é lógico, eu estava, mais uma vez, com, muita, com as minhas responsabilidades aqui né, no, no, em paralelo, estava tocando isso. Então, não é que eu fiz o tempo mais curto, mais rápido, tomou um tempo. E, e eu me lembro que é. Quando a gente pega o período de um ano, 2014 para 2015, no mercado imobiliário, imagina quanta coisa mudou. A gente saiu de 2000, 2014 naquele pico, imagina, vamos só relembrar, 2014, Copa do Mundo no Brasil, início de 2014, as expectativas mais altas possível. Uhum. Todo mundo vai é, é o ano do Brasil. A gente chega... teve liderança é total, total. Mercado imobiliário estava naquele no fim da bonança, né? E aí chega 2014, Copa do Mundo, aí vai final de 2014, o que que acontece? Explode aí a a Lava Jato, sem reeleição da Dilma, e câmbio explode, e aí todo mundo fala, não, porque... E, na verdade, a história é assim, Hernani. Né? Não, porque o Brasil é o país do futuro, mas agora o futuro é agora, é a Copa do Mundo. Depois da Copa tudo vai explodir, as coisas vão explodiam. Não, porque vai vir eleição, vai explodir. Não, vai ser Réveillon. Não, é porque depois, depois do Carnaval, não, tá 2000, e foi tudo só assim até que chegou a esse ano de 2015, que foi ainda mais caótico, e todo mundo se viu no meio daquele princípio de crise forte. Então, e aí eu passando por esse processo de de de, de, de formação como corretor, eu via como o mercado era mudava. E como era importante você entender essas novas dinâmicas, se você pega o mercado primário, até então, é, tudo que se plantava, dava. né Então, é. nos lançamentos... 70% das vendas até então aconteciam durante aqueles meses de seis meses. E, uhum. e, e aí as coisas se inverteram. A partir de 2015, ali, com os distratos todos e etc., com muitos estoque na verdade, o pessoal começou a vender no máximo 30% durante essa fase de lançamento. E aí mudavam-se as práticas, as políticas, os processos, mudava tudo. Então, um resumo aqui, para não me alongar muito, a educação é fundamental, tudo muda o tempo inteiro. E eu vi isso, inclusive, nos meus materiais ali no curso de formação. Falava-se muito sobre publicidade em caixa de pizza, falava-se muito sobre o mundo de ofícios de documentação e burocracia, e a gente já estava vivendo em um outro mundo. Então, educação é fundamental o tempo inteiro. E talvez uma terceira...
0: Eu ainda acho interessante porque tem muito corretor de imóveis que, por, pela atividade, requerer um relacionamento muito próximo com as famílias, né? com os clientes, eles acreditam que a confiança é um erro provocado é, através da relação emocional, humana, uhum. né? de do, do, do um sorriso, de um belo trato, de uma disponibilidade eterna. Mas essa experiência validou justamente que não era o bastante TES, de processo, precisava de educação, enfim, transparência, importe, etc. Né? É, então, uhum. essa atividade requer, sim, que você tenha, uh, todas as habilidades necessárias para que você possa relacionar com as pessoas. Mas, por sim. outro lado, as fricções fizeram com que você tivesse uma visão de que alguns métodos e processos poderiam ajudar o corretor de imóveis a recuperar e criar essa
1: confiança.
0: Né? Então, Com gente, certeza.
1: É um processo, não. A, a profissionalização, ela, ela sim é necessária, vai continuar sendo necessária, e na verdade a gente pode falar até disso daqui a pouco, e, e vai ser cada vez mais necessário. Então é, uhum. não, não é só o trato humano, é, sim, processos são necessários quando a gente quer prestar um serviço com com alta qualidade. E e sim, tem esse que de educação, então, que é fundamental. E a minha terceira, eu acho, meu terceiro grande aprendizado, ele ele é duplo. Ele é, um, existe uma responsabilidade dos corretores, sim, de investir no seu próprio desenvolvimento, e ao longo desse processo aí de visitar imobiliárias, trabalhar juntas imobiliárias, visitar plantão, pirata, etc., é, isso, para mim, continua sendo reforçado. Sabe? É, a, 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 quando a gente está em um mundo que muda, que é vulnerável, incerto, complexo, ambíguo, que é esse mundo que a gente vive, é responsabilidade nossa, sim, estar à frente das mudanças. Ser promotor, ser um agente dessas mudanças. E sim, eu entendo cada vez mais que a responsabilidade dos corretores. E existem cada vez mais meios para os corretores, para os profissionais, para os imobiliários, para todos os profissionais se qualificarem. Então, sim, eles têm não só essa responsabilidade, mas também à disposição, uma gama muito grande de ferramentas. Em paralelo, me reforçou também um ponto que... e, e, e aqui no, no grupo Zap e uma vez alguém traduziu e eu tenho usado essa frase que é com grandes poderes em grandes responsabilidades e e aí eu transfiro sim parte da da responsabilidade para nós do grupo Zap é, que, que que sim o fato de termos acesso a players concorrentes barra investidores que sejam internacionais que que que, que a gente tem um acesso, eu diria, mais fácil para entender o que acontece ao redor do mundo. O fato de a gente ter, sim, esse relacionamento em nível nacional, de alguma forma, tudo isso nos transfere. Nos transfere certa responsabilidade de organizar, de conectar essas pessoas, de compartilhar entre todos e de também oferecer conteúdo, de educação etc e, e o Conecta e Mob que surgiu em 2014 e a história nossa vem também uh, não só do Conecta Imob como um evento, mas a gente investia desde o início em, em educação e conteúdo veio sim com o nosso entendimento de que era a nossa responsabilidade compartilhar, dado que a gente tinha acesso, eu acho que quando você tem conhecimento e não compartilha, quando você é omisso, você está errando e sim eu acho que é responsabilidade nossa e vai seguir sendo compartilhado. Por isso que a gente está aqui nesse Imobcast, compartilhando conteúdo de informação, que a gente acredita que está sendo útil. Quando a gente tem feedback uh, positivo, o pessoal a gente segue fazendo, porque está sendo útil. Então, me parece que é uma responsabilidade. e, 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 e Então, foi um aprendizado, um reforço aqui de, de crenças que e para mim foram foram sensacionais ao longo desse processo aí de de, de me tornar corretor de imóveis e eu vejo que
0: Conecta é tá, Cabo me deu ajudado muito também que foi uma derivação que você, falo vocês falou. vocês eu não fazia parte do seu time quando você construiu, hoje é nosso mas lá né quando a sua decisão e da Bariana fim de todo o time envolvido de, 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 de pegar todas as informações do Pamec, tudo Academy, todas aquelas outras iniciativas e colocar em uma única biblioteca virtual com conteúdos vivos, né? E aí eu estou te parafraseando, porque eu, eu adorei, quando um nos nossos encontros, você falou da importância do Connect Academy, porque educação é um processo contínuo, né Lucas? Não é um, hum. de, um único, de um único shot. E a gente precisa educar, e né? aí eu corroboro com você, é, os corretores para educar os consumidores. né? na verdade, quem precisa de entender é, é, das práticas é, do, do mercado como um todo, no, é, é, evidentemente, com os protagonistas, os corretores de imóveis, mas também os consumidores que utilizam os serviços. E a melhor forma tá? voltando, agora no primeiro ponto que a gente está explorando, que está associado a estabelecer a relação de confiança. Primeiro vem a confiança, para ter a liberdade das pessoas é, seguirem
1: as recomendações
0: uhum. é, mediante a uma entrega de valor na prestação de serviço.
1: né? Sim, é, 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 é exatamente isso, Hernani. E e é justamente por isso que... E talvez quase que aqui uma, uma conclusão desse nosso papo, dessa experiência, é, que a gente pode explorar aqui ainda, mas... É, É exatamente por isso que eu sou extremamente cético quando se fala da tal a morte do corretor, quando é que vai acabar a profissão do corretor. Porque não faz sentido, né? Por tudo que a gente está falando aqui. Pelas dificuldades que existem, pela pela natureza, uma parte grande dessa natureza humana intrínseca ao processo de compra barra venda de imóvel, É é isso que eu acredito muito. né? A gente é sempre muito perguntado ah, sobre o que que vai acontecer com a profissão e e eu eu diria que recentemente as pessoas já têm conseguido explicar melhor ah, o, 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 o racional por trás dessas análises. Mas eu me lembro que há alguns anos, estudos que eram publicados por especializadas, acabavam sendo muito mal interpretados. E aí eu me lembro de, de, sejam reportagens ou outros canais ali que replicavam esses estudos, normalmente eles vinham com conclusões que eu, eu, eu julgo elas infelizes, assim, que não interpretavam bem os estudos. Os estudos normalmente mostravam que, sim, parte das atividades dos corretores eram atividades passíveis de serem substituídas por tecnologia nesse novo mundo. E é verdade, a gente sabe que isso vai acontecer. Agora, muitas vezes as conclusões eram 90% 90 dos corretores vão perder suas profissões. Quando, na verdade, os estudos eram X% das atividades, ou do tempo, ou dos processos realizados pelo profissional, tem alguma parte que pode se beneficiar de processos barra tecnologia que vão trazer mais eficiência. Em resumo, não quero entrar aqui no detalhe, sim, a gente sabe que tecnologia veio é para ficar, sim, a gente tem visto, inclusive, a pandemia acelerando esse processo, a gente tem visto uhum. muito corretor, muita imobiliária incorporadora falando, nossa, conseguiu tirar do, do papel, do plano, aquela ideia de ter o um contrato digital e outros processos. Então, sim, a gente vê cada vez mais eficiência, mas o que a gente também viu com essa crise foi o quê? Muita gente falando da, da importância de ter uma outra pessoa ali me ajudando a entender, sendo empática, sendo uh, se colocando no lugar do seu cliente, clientes que trouxeram testemunhos de que de, de, de satisfação com o com, com serviço prestado por alguns corretores que, que se desdobraram para ajudar. Então, acho que a gente tem visto justamente onde é que este profissional vai conseguir ser relevante e por que mesmo em um mundo conectado de tecnologia, etc., ele tem um papel fundamental. E, e, então, a, a evolução dessa profissão, fora ou vários outros critérios que a gente pode explorar, mas a, é, é, é nítida a necessidade desse profissional, mas um profissional qualificado, um profissional que está à frente das mudanças, né? um profissional que, aí a gente pode pegar a sua sua antiga casa Remarque, Uh, que, que compartilhem grande parte desses princípios que a gente tem de treinamento e educação e entende o quanto isso é fundamental para o longo prazo. Não é à toa que segue expandindo e que a gente vê em, aqui no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países um crescimento do percentual de transações realizadas por corretores e um crescimento no número de corretores no mercado. Imagino uhum. que é essa tendência... Ah, diz muito do que a gente né, tem vivido da importância do papel do corretor.
0: Uhum. É, eu que interessante, você fez um comentário, não sei se eu vou acertar a frase, se me lembro da forma correta, mas mais ou menos assim que se fala muito o corretor, vai morrer, etc. Acho que não vai morrer e vai se especializar. Eu, eu a leitura que eu faço, se você comentou, é que, então não se especializar Vai morrer, né, Lucas? Está para fazer uma um, um análise reversa da, da sua afirmação. Faz sentido. Porque é, é, o corretor que quer perpetuar, isso é legal, você dar esse contexto de tecnologia, né das duas coisas associadas, como, como ferramenta e veículo, porque acaba que as pessoas olham para os ingressos de tecnologia com um olhar de desintermediação, né, Lucas? Uhum. Então, é, é muito legal. É, tem isso no Imobcash, a sua visão, é, e tudo isso é, vem a reforçar uma experiência vivida lá em 2014, quando você foi para o campo, tentar entender qual que era o problema do mercado. Então, isso Exato. É, realmente é muito
1: e acho que tem um ponto que você trouxe aqui que até me, me lembrou e uh, que vale eu explorar também, que é essa questão. concordo concordo com, com, com a frase é, quem não se especializar, quem não investir em si mesmo vai, vai morrer. Eu entendo que essa é uma, é uma metáfora, lógico. Né? É meio óbvio que a gente teria metáfora, mas uh, mesmo, mesmo uh, se a gente substituir quem não se especializar vai estar tá fora do mercado, eu, eu, só para a gente fechar numa nota ainda mais positiva, é, uhum. eu não sei o quanto vai estar. Tá fora do mercado, ou quanto vai deixar de aproveitar hum. as oportunidades do mercado. E por que isso? Né? É, a gente tem visto que mesmo no meio dessa loucura que é essa pandemia, esse mercado tem se mostrado extremamente forte e, e, e resistente. É, a demanda que a gente vê no mercado é, é muito grande. A gente sabe que vai continuar tendo um crescimento muito grande do mercado dada a demanda ah, ah, não atendida aí, né, que a gente tem uhum. no mercado imobiliário. E a verdade é que, quando você tem essa demanda muito grande, o que acontece é que isso acaba sendo um problema para a evolução dos processos. Né? Essa é a verdade. Quando a gente tem uma crise, a gente acelera a busca por inovação, a gente é mais criativo. Quando a gente tem uma demanda tão grande, quando se planta dá, a verdade é que no caos a gente consegue sobreviver sem grandes problemas. Então, é um mercado gigantesco, é um dos maiores mercados que existem, é a maior classe de ativos, né, o mercado imobiliário, e isso faz com que mesmo profissionais uh, pouco qualificados acabam vindo para o mercado buscando ali uma, um sustento, e aí a gente acaba com oportunidade. Yeah. É por isso que a gente vê que, que tem migração social, enfim, deslocamento geográfico, etc. Blá, blá, blá. Não vou explorar muito isso aqui, mas o fato é o fato de ser um mercado tão gigantesco que vai uhum. seguir crescendo porque tem uma demanda muito grande uhum. é, isso acaba fazendo com que sim tem oportunidade mesmo para quem não, 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 não esteja comprometido com uma evolução, com uma melhor qualidade, etc. Agora, a evolução vai sim trazer mais transparência e mais eficiência para o mercado, ponto. Isso não se discute. E que sim, para mim, é a principal conclusão disso tudo, é o seguinte. Quem se opuser a essas mudanças, sim, vai sofrer. Então, é melhor promover as mudanças, ser um agente dessas mudanças do que querer barrar essas mudanças. E para mim isso ficou muito claro lá em 2014, quando a gente viu aquele momento de crise, eu estava lá acompanhando diversas imobiliárias junto a elas, entendendo como elas funcionando, estava aprendendo. Isso se mostrou mais ah, verdade, inclusive agora, ah, neste novo momento. E, e isso é uma verdade absoluta que se aplica a qualquer mercado, a qualquer momento querer barrar a mudança da dar em ponta de faca e sim. talvez seja melhor você ser o promotor dessa mudança, então a a verdade é que a gente está aqui trazendo tecnologia e a gente é promotor dessas mudanças também e, e eu acho que para a gente fechar aqui esse papo é, é deixar essa mensagem e, e, e esse compromisso nosso e sim, estamos aqui desenvolvendo boas ferramentas para os bons profissionais e, e você que quer seguir promovendo essas mudanças, aquilo ah, aquilo que a gente faz tem é a oportunidade para desenvolver isso em parceria. Comentei há pouco do, do Ricardo Paixão, A verdade é que ele é um dos vários que estão aqui muito próximos de nós, nos ajudando a pensar. Fiz lá o um uhum. meu processo para me tornar corretor com esse intuito de estar próximo e aprender. E a verdade é que a gente tem várias dessas iniciativas que a gente está aqui colaborando para entender justamente essas necessidades essas dores, para desenvolver cada vez mais soluções para o mercado. Isso é parte da nossa essência. É porque você que estava no mercado está aqui com a gente já há quase dois anos, aí, eu diria. Uhum, um uhum. justamente porque a gente entende a importância que é saber o que está acontecendo na indústria para a gente poder desenvolver as melhores soluções. É por isso que a gente faz o que a gente faz.
0: Eu acho que nesse nosso bate-papo a gente conseguiu extrair um monte de coisa que muita gente gostaria de perguntar para vocês no dia a dia. Não tem o canal correto para fazer isso. Foi muito legal, Lucas. Foi muito legal. Você comentou um um ponto que me remeteu a uma frase que eu nunca esqueci, que eu desculpei há muitos anos atrás, do Gary Keller, autor daquele livro A Única Coisa. sabe? Ele é o CEO e o founder da Keller Williams. Hum. E ele ele comentou o seguinte, que o corretor de imóveis, mais ou menos isso, Lucas, às vezes ele diz assim, ah, o mercado imobiliário não é para mim. E aí que ele repudiava, porque a visão era extremamente oposta. É que o mercado imobiliário é gigantesco. É a pessoa que não se adapta a ele. E não ele ao profissional. E se eu pudesse fazer uma síntese e uma coisa muito importante que você concluiu nessa experiência lá de 2014, que também eu não vou esquecer, é que as pessoas que quiserem né, barrar esse processo mudança no final do dia ou não terão sucesso ou vão sofrer. Então, fica aí aí uma sugestão no dia do corretor de imóveis do Lucas Vargas para a gente ser mais resiliente né, e ter uma postura de fazer isso não só pelo mercado, mas pelos nossos sonhos, nossos objetivos e o crescimento e a evolução individual né, do ser humano.
1: Exatamente. Hernani, como sempre, um prazer trocar ideia contigo. E e hoje, talvez aqui, em um tom um pouco mais introspectivo de minha parte, mas que também é bom, nos ajuda a, a colocar aqui as nossas próprias crenças a, em jogo, reconhecioná-las e reforçá-las, reforçá-las ou, ou revalidá-las, ou mudá-las, porque a gente está aqui é para é aprender e crescer, e a gente espera ter contribuído com o pessoal que está aqui nos ouvindo, e hoje, dedicado este episódio aqui, especialmente, aos corretores de imóveis, porque hoje é o dia deles, 27 de agosto. Tá certo, Hernani? Valeu, Lucas. Obrigado, obrigado pelo presente para todos. Eu que e... agradeço aí o tempo de sempre. E obrigado a todo mundo que nos ouviu. É isso. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.